0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr alle hier seid. Schön, dass du da bist an so einem besonderen Tag heute. Wir haben heute Morgen eine Kindersegnung. Wir wollen den Nino Stücher segnen. Und schön, dass ihr da seid, um das, ja, einfach zu unterstützen, auch im Gebet. Und ich bitte, ähm, die, den Nino, bitte ich nach vorne und, ähm, wenn die Familie möchte, kann die auch mitkommen. Also. Genau. Ähm, wir wollen heute Morgen den Nino segnen und das ein bisschen als Erklärung noch. Ne? Also ähm, wir haben, also wir taufen keine Kinder ähm, oder wir sind der Meinung oder ich glaube daran oder die Bibel sagt uns, dass die Taufe ähm, mit einer Entscheidung zusammenhängt. Ja, und wir wollen heute Morgen nicht irgendwie einen Taufersatz machen, dass wir jetzt sagen, okay, wir segnen den Nino, sondern wir als Gemeinde ja, wollen ähm, den Nino oder um Gottes Fürsorge bitten für nur sein Leben, für seinen Start in sein Leben. Und genauso ist es einmal für die Familie was Besonderes. Aber genauso ist es auch was Besonderes für uns als Gemeinde. Weil das dient auch als Erinnerung an uns, dass wir eine gewisse Verantwortung für die jüngere Generation haben. Wir haben eine Verantwortung für die Tigo Kids, ja, aber auch für die Teens und für die Jugendlichen. Ähm, also das ist unsere Verantwortung als Erwachsene, als Gemeinde, wo wir im Gebet sie weiter unterstützen. Das hier ist nicht irgendwie eine einmalige Sache, sondern so will ich euch genauso bitten, weiter für, in dem Fall, für Nino zu beten. Genau. Und ähm, ja, schön, dass ihr hier seid. Ihr habt euch ein, auch einen Vers ausgesucht für, ähm, für äh, die Segnung und das ist die Jahreslosung Du bist der Gott, der mich sieht eine Aussage, die Hagar aus einer Erfahrung herausgesprochen hat, ja, sie hat es gesprochen, weil sie es selber erlebt hat, in ihrem Leben hat sie erlebt dass es ein Gott ist, oder der Gott Abrahams also sie war ja die hier mit Abraham -Dings. und der Gott Abraham ist ein Gott, der mich sieht in dieser Situation, in dieser ausweglosen Situation, wo sie ja war war trotzdem Gott da und hat sie gesehen und hat sich um sie gekümmert. Genau, und das wollen wir auch über Ninos Leben sprechen, ja, dass er das erfahren darf in der Zukunft. Ja, Wir haben einen Gott, der uns sieht. Ja, und auch für uns in Situationen, wo wir wirklich auch hoffnungslos sind. ja, Wo es ja, schwierig ist, wo wir sehr große Herausforderungen haben, die, glaube ich, jeder von uns hat. Ja, dürfen wir daran glauben, dass wir einen Gott haben, der uns sieht. Alright. Ich möchte jetzt noch für den Nino beten. Ich nehme da unten das Mikro. Das funktioniert. Wenn ich hier reinspreche, dann hört er mich auch. Einmal frei. Ähm, genau. Ja, so ist besser. Genau. Okay, ich möchte für den Nino beten. Hi Nino, alles gut? Willst du mir die Hand geben? Herr Vater, ich danke dir dafür, dass wir das machen dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir segnen dürfen. Ich danke dir für das Geschenk. Ähm von Nino. Ich danke dir dafür, dass er gesund ist, dass du dieses Wunder der Geburt vollbracht hast. Und das ist so toll einfach zu sehen, auch so ein junges Leben, wo so viel Potenzial drin steckt. und nämlich, Herr Vater, ich bitte dich ja darum, dass du ähm, ja, Nino segnest, dass er das erfahren darf, was du in ihn hineingelegt hast, was du mit ihm vorhast in der Zukunft, wo er wirklich ein, ein Mann nach deinem Willen werden möchte, ein Mann Gottes wird. Du hast Großes vor mit Nino und davon bin ich überzeugt, dass du Großes vorhast mit ihm, wo du Veränderungen schenkst in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, ja, wo er ein Zeugnis sein darf von deinem göttlichen Willen. mein Vater, ich bitte dich wirklich um deinen Segen und deine Fürsorge für Nino. Und Nino, ich möchte dich segnen mit dem Frieden, mit dem göttlichen Frieden, der höher ist als all unser Verstand, dass er dein Herz beschütze. Und genauso möchte ich auch für äh, Jana und Micha und den Louis beten. Ich möchte auch darum beten, dass du sie segnest, für diese ähm, Verantwortung, die sie auch haben als Eltern, als Geschwister, weiterhin für Nino zu beten, für ihn da zu sein, ja, ihn wirklich mit deinem Wort zu erziehen und dass er ja er dieses Potenzial entfaltet ist, was du in den Nino hineingelegt hast. Danke dafür, dass du gut bist. Wir lieben dich. Und wir wollen dich mit allem, was wir tun, verehren, Jesus. Amen. Dankeschön. Dann dürft ihr euch wieder setzen. Genau, die Kinder gehen. Ihr dürft bleiben. Ich würde noch ein bisschen weiterreden, wenn das okay ist. Genau, aber wie schön ist das einfach... Kinder zu segnen und das einfach ein Zeichen ist, ja, dass Bewegung hier ist. Ich finde auch, dass auch so der Kigo ist so ein tolles Beispiel dafür, wenn wir hier morgens sind, Kigo ähm, Kigo singen, sangen, Kigo äh, Gesang. also wenn die am Anfang haben die auch so eine Versammlung, wo die auch singen ähm, und das ist einfach so ein schönes Bild, einfach zu sehen, wie viele Kinder und wie viele ähm, Teens wir auch haben in der Gemeinde. Mich als Jugendpastor geht da mein Herz auf. Genau also eine meiner großen Leidenschaften schon mein ganzes Leben sind, was vielleicht gar nicht alle von euch wissen, manche schon, sind Videospiele. Ich bin Kind meiner Zeit, ich bin aufgewachsen mit dem Super Nintendo, Game Boy. Ey, meine Mom haben wir ja alle drumherum gesessen, wenn die äh, Super Mario gespielt hat. Ja, später N64, das sind für manche Hypogryphen, die ich gerade gesagt habe, die haben es vielleicht nicht verstanden, aber manchen die in meiner Zeit groß geworden sind, die das ist dann sehr gut. Genau, das ist einfach eine Leidenschaft, die ich einfach in meiner ganzen Familie gemerkt habe, wo ich groß geworden bin. Ja, und ähm, ein besonderes Fable ähm, habe ich eigentlich ähm, für Fantasy-Rollenspiele, ja? am besten noch im, im Multiplayer. Also, das sind auch Dinge, also mit anderen Menschen zusammenspielen über das Internet, das war für mich immer so eine große Leidenschaft, in so eine Welt einzutauchen. Ja? Und mein damaliger Lieblingsklasse, ja, ihr müsst, auch wenn das ja, viele neue Wörter jetzt für euch sind, wir kommen noch zu Gottes Wort. Es wird noch richtig gut. <lacht> Meine Lieblingsklasse ähm, war immer schon der Paladin. Ja? Also ich bin relativ spät Christ geworden. Ja? Und damals schon war für mich so dieser heilige Krieger. ist meistens in der Fantasy ein Krieger, der ein Schwert und ein Schild hat. Ja? Und meistens in diesem Szenario auch die Person ist, die ihre ähm, Gruppenmitglieder, mit denen man quasi einen Kampf beschreitet, ähm, verstärkt. Also bei einem Paladin sind das quasi Segenssprüche, die er ausspricht über die Gruppenmitglieder, um sie zu stärken. Ein ganz bekannter Segen, den ihr alle kennt. Segen der Könige. Deine Gruppe erhält plus 10 auf alle Werte. Oder ganz aktuell von einem sehr großen, bekannten Rollenspiel hat der Paladin einfach nur den Segen, deine Gruppe erhält einen Bonus bei Angriffs- und Rettungswürfen. Also nicht hinwürfen, sondern es gibt so Dinge würfeln, wo man dann Würfel würfelt und dann eine Wertung rauskommt. Genau. Und der Paladin war also der Segensbringer, der vor Beginn, der des Kampfes, bevor es in den Kampf geht, die Gruppe ausgerüstet hat, sie verstärkt hat, damit sie bereit ist für den Kampf. Ja, der Paladin war der Segensbringer. Natürlich alles nur Fantasy, ja, das hier heute Morgen nicht passiert, aber als mein Bruder und ich, als wir Christ geworden sind, so mit Anfang, Mitte 20, wir waren in der Gemeinde, ähm, wo das am Schluss der Pastor gemacht hat. Viele von euch kennen das auch. Ne? In der Landeskirche wird das auch gemacht. Ja? Es wird noch der Segen gesprochen, ja? wo wir dann alle aufstehen, wo der Pastor die Hände hebt und spricht dann den Segen. Über die Gemeinde, ganz bekannter Segen, der Aaron-Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und gebe dir Frieden. Das ist, so, das ist ein Segen, den kennen wir alle, den haben wir alle schon mal gehört. Und mein Bruder und ich, wir hatten immer genau dieses Bild von dieser Vorbereitung für einen Kampf im Kopf. Ne? Wir hatten immer so sonntags, wir bekommen den Segen Gottes über unsere Leben gesprochen, über diese neue Woche, die kommt. Und wir werden vorbereitet, ausgerüstet für das, was kommt, ja? für den Kampf. Und das war, so haben wir das immer ein bisschen assoziiert mit unserer Fantasy-Vergangenheit. Aber was passiert eigentlich beim Segnen? was hier heute Morgen passiert. Der Nino hat nicht plus 10 auf alle Werte bekommen, ja, sondern ähm, was wir hier gemacht haben, Segen kommt immer von Gott. Der Segen, den ich gesprochen habe, ja, das war nicht, dass ich als äh, besondere Persönlichkeit das über Nino gesprochen habe, sondern der Segen kommt immer von Gott. Ich kann nur ähm, Gebet, also im Gebet um den Segen bitten. Ja, ich habe mit meinem Gebet Nino und seine Familie unter Gottes Fürsorge gestellt. Ja, ich habe Gott gebeten darum, dass er sich um Nino und um seine Familie kümmert. Ich habe ihm Segen zugesprochen und da ist auch nichts Magisches passiert. Heute Morgen. Ne? Der vorhin erwähnte Aarons Segen zum Beispiel. Ja, das war... Also man nennt ihn auch den priesterlichen Segen. Gott hat quasi Aaron den Auftrag gegeben, diesen Segen immer über das Volk Israel zu sprechen. Also das war dem Priester seine Aufgabe, das Volk zu segnen. Das hat nicht der Priester getan, sondern das war der Segen Gottes, genau wie der Segen das schon sagt. Und wir lesen in der Bibel an mehreren Beispielen, wo Menschen gesegnet werden. Unterschiedlich einmal, wo Gott Menschen segnet, ich lese ein paar Verse vor. Julian, du kannst sie ähm, dran machen, aber ich äh, muss gar nicht aufschlagen. Äh, mach mal den Psalm, ähm, Vers an. Psalm 29,11. Der Herr schenkt seinem Volk Kraft. Der Herr segnet sein Volk mit Frieden. Das ist zum Beispiel ein Segen, wo Gott das Volk segnet. Und dann aber auch Gott segnet auch den siebten Tag bei der Schöpfung. Jetzt kannst du 1. Mose 2, äh, Vers 3 und segnete und er segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hat, indem er es machte. Also Gott hat auch den Sond, also den siebten Tag gesegnet. Aber er hat auch einzelne Menschen gesegnet, zum Beispiel Abraham, ganz bekannt, 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, ich lese dann auch vor, dass ich mich an die gleiche Übersetzung. Zieh aus deinem Land weg. Verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Sippen der Erde werden durch dich, durch dich gesegnet sein. Das ist ja quasi der Abraham-Segen. Aber genauso lesen wir, wo Menschen, andere Menschen segnen in der Bibel. Jakob segnet seine Enkelkinder, Ephraim und Manasse. 1. Mose 48, 15 und 16. Lese ich auch noch vor, dann segnete er Josef und sagte, Gott, vor dem, Gott vor dem meine Väter Abraham und Isaak lebten, Gott, der mein Leben lang und bis heute mein Hirte ist, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Jungen. Und, in, und ihnen lebe mein Name weiter, in ihnen lebe mein Name weiter. Und der meiner Väter Abraham und Isaac, zahlreich sollten sie werden, mitten im Land. Genau. Und dann natürlich auch der vorhin erwähnte Aaronsegen, segen wo der Priester diesen Segen über das Volk gesprochen hat. Ich muss sie leider mal ausziehen, weil ich sehe nicht so viel, dann, weil dann alles so spiegelt. Im Neuen Testament lesen wir an mehreren Stellen, wo Jesus Menschen segnet. Ein ganz bekannter Vers, wo, den man auch mit der Kindersegnung zusammenbringt. Markus 10, Vers 16, wo er die Kinder segnete und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Also hier auch mit einer Handlung verbunden. Er ja, hat die Hand aufgelegt, um sie zu segnen. Das, was ich beim Nino auch versucht habe. Genau. Aber wer kann denn... Ah, nee, und dann noch, er hat auch seine Jünger gesegnet, ja, ähm, als er, ähm, nach seiner Auferstehung, Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Lukas 24, Vers 50. Aber wer kann denn nun noch segnen? Also, wir haben jetzt Jakob gelesen, Jesus hat gesegnet. Ich mal, Jesus schon, auf jeden Fall, hat auf jeden Fall eine sehr hohe Anforderungs-, Bilanz, um zu segnen, aber wer darf das überhaupt? Und Jesus beschreibt in der Bergpredigt, das ist auch interessant, finde ich, dass wir immer nur lesen mit dem ambivalent ähm, Fluch zusammen, also nein, nicht mit dem Gegensatz, nicht ambivalent, immer mit dem Gegensatz Fluch lesen wir immer das Segnen. Lukas in der Bergpredigt sagt er zum Beispiel Lukas 6 27 und 28. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde, und tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Also auch der Gegensatz. Ne? Ey, wenn dir jemand flucht, sage ich mal, wenn dir jemand was Böses möchte, dann vergelte nicht Böses mit Bösen, ja, sondern segne die Person. Auch interessant, dass hier dann nicht einfach nur, ja, bete für die Person, sondern segne diese Person. Und genau das, wie Jesus uns von dem Fluch des Gesetzes, wie es Paulus im Galaterbrief beschrieben hat, losgekauft hat, damit wir Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Also Segen ist immer das Gegenteil von Fluch. Deswegen auch 5. Buch Mose lesen wir Fluch und Segen, was über das Volk Israel gesprochen wird. Genau hier gibt Paulus das Bild im Galaterbrief. So, da ist der Fluch des Gesetzes. Das hatte eigentlich den Sinn, uns gerecht und heilig zu machen. Kann es aber nicht, ja. Und deswegen, ähm, kam Jesus, damit wir Anteil haben an dem Segen, ähm, Abrahams, den Gott Abraham gegeben hat, den wir vorhin gelesen haben. 1. Petrus 9 schreibt Petrus das auch, dass wir berufen sind zu segnen, ja. 1. Petrus 3, Vers 8 und 9 Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommen miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und beschimpft nicht mit Beschimpfung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Und im Kontext hier, wo im Petrus, ich sag mal, bei Jesus in der Bergpredigt war es eher so, Feindesliebe generell, wenn Leute deine Feinde sind oder dir was Böses wollen. Aber hier im, äh, im Petrusbrief ist der Kontext, dass hier von Glaubensgeschwistern gesprochen wird. Also noch einen Schritt weiter sogar. Unsere Glaubensgeschwister, die vielleicht nicht so nett zu uns sind, ähm, die vielleicht uns auch was Böses wollen, wir sollen nichts Böses mit Bösen, ähm, vergelten, sondern wir sollen sie segnen. Und wir sind sogar dazu berufen, sie zu segnen. Wir sollen sie unter Gottes Fürsorge stellen, ihnen Gutes zusprechen. Das ist mich so die lateinische Übersetzung, also was quasi in Latein Segen heißt. Mit meinem Latein habe ich das kurz herausgefunden, Benedictio. Und das übersetzt auf Deutsch bedeutet quasi Gutes zusprechen. Also jemanden etwas Gutes zusprechen. Aber wie funktioniert das Gutes zusprechen? Heißt es jetzt, dass ich einfach jemanden sage, ey, dein Outfit ist heute einfach richtig gut. Siehst du einfach gut aus. Es wird ein richtig guter Tag. Oder ey, es wird schon. So schlimm ist es auch nicht. Das schaffst du schon. Ja? Oder so dieses äh, positive speaking, äh, vor meinem Spiegel zu stehen und mir positive Dinge sage. Ey, du, du kannst das. Du bist klug, du siehst gut aus, attraktiv, erfolgreich, ja, du bist der Schnellste im Laufen und kannst am besten im Kopf rechnen, ja, mach es, du schaffst das, ne. So, Wo sind wir da angekommen, wenn wir anfangen, oder wenn das unsere morgendliche Praxis ist, ähm, also nicht generell positive speaking, das in göttlicher Wahrheit ist auf jeden Fall empfehlenswert, aber wenn wir uns Dinge zu sagen, ja, wie ich das gerade gemacht habe, ne, so, beim Segnen geht es darum, Menschen etwas Gutes zuzusprechen. Es geht darum, göttliche Wahrheiten in ein Leben reinzusprechen. Das ist eigentlich das, was ich gerade eben beim Nino gemacht habe. Ja, ich habe mir nicht irgendwie äh, tolle Worte ausgedacht, sondern ich habe göttliche Wahrheit in sein Leben reingesprochen. Und das ist was wir Menschen zusprechen sollen. Und ich glaube, dass äh, Wahrheit noch nie so wichtig ist, war wie in diesen Tagen, wie heutzutage. Denn unser Kampf mit dem Teufel ist zuallererst ein Kampf um die Befreiung unseres Denkens aus dem Gefängnis der Lügen mit der Waffe der Freiheit. Das ist kein kluger Spruch, den ich mir irgendwie ausgedacht habe. Habe ich irgendwo mal gelesen, ich weiß aber nicht mehr wo. Ich wiederhole das nochmal. Denn unser Kampf mit dem Teufel ist zuallererst ein Kampf um die Befreiung aus unseres Denkens aus dem Gefängnis der Lügen mit der Waffe der Freiheit. Jesus sagt in Johannes 8 Vers 32: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Kontext ist hier: Er spricht mit Juden, ja, und er sagt, und die antworten erstmal haben erstmal befreien. Hey, ich muss befreit werden, wenn ich irgendwie gefangen bin, ich sag mal, wenn ich ein Sklave bin, ja, dann brauche ich eine Befreiung. Aber ich bin das Volk Abrahams, also ich habe keinen, ich bin von keinem der Sklave. Das stimmt ja, also Sie sagen sogar, wir waren noch nie Sklaven. Das stimmt ja auch nicht so. Ähm, aber Jesus antwortet mit Vers 44, ihr stammt vom Teufel. Das sind erstmal krasse Worte. Ja, Sie also als, also sagen, aber Abraham ist doch unser Vater. Und Jesus antwortet, euer Vater ist nämlich der Teufel. Und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht, er, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater der Lüge. Also Jesus macht ihm klar, So wie er jetzt lebt. Ihr seid Sklave der Sünde und ihr braucht Befreiung von dieser Sklaverei. Und die Befreiung von der Sklaverei der Sünde ist die Wahrheit. Er ist der Vater der Lüge, ja. Jesus sagt erstmal, dass es einen Gegenspieler gibt. Er sagt erstmal, dass da jemand ist, der unseren Tod möchte. Und seine Waffe ist die Lüge. Und Petrus beschreibt den Teufel sogar als einen brüllenden Löwen, der herumläuft auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ja, noch nicht mal irgendwie, ich finde so dieses Bild, so umherstreifender Löwe, das finde ich, in meinem Kopf ist es nicht so ein Löwe, der auf der Jagd ist, sondern ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Also bei mir hört's, in meinem Kopf ist das immer so wie so billige Tricks einfach. Ne? Also der schaut, wo kann ich irgendwie ein Lämmchen schnappen, dass das irgendwie da auf dem Boden liegt und nicht weglaufen kann. Dabei ist der Kampf schon gekämpft. ja? Jesus hat am Kreuz den Tod besiegt. ja? Wir leben in einer Zeit ja, nach Jesu Auferstehung, heißt geschichtlicher Unterschied wie damals die Juden. Ja? Der Kampf ist gekämpft. Jesus ist auferstanden. Er hat unsere Sünde vergeben und er hat den Tod besiegt, er hat wie die Bibel sagt der Schlange den Kopf zertreten. Der Kampf ist gekämpft. Aber was dem Teufel sein Ziel ist, ist, dass wir das nicht glauben, dass wir nicht glauben daran, dass der Kampf schon gekämpft ist und der Sieg schon lange da ist. Jesus ist der Sieger, weil der Teufel möchte, dass wir das nicht glauben. Er möchte unsere Identität zerstören, das, was Gott in uns hineingelegt hat, wie Gott uns geschaffen hat. Er möchte nicht, dass wir verstehen, was Jesus mit unserer Identität gemacht hat, eine neue Schöpfung. Ja, wir haben einen neuen Menschen bekommen, der heilig und gerecht ist in Gottes Augen. Er möchte nicht, dass wir die Wahrheit über uns selber wissen. Und seine Waffe ist die Lüge. Das finde ich so krass. Also... boah. Ich finde, das sagt schon ganz viel aus über ähm, über den Teufel, ja, dass seine Waffe die Lüge ist. Und dann aber zu dem Anfang, was ich gesagt habe, so ey, Wahrheit ist noch, war noch nie so wichtig wie heutzutage. Und dann ist die Frage, was ist überhaupt Wahrheit? Ja, wie Pontius Pilatus selbst schon gesagt hat, was ist Wahrheit? Kann mir, ey, kann mir das jemand sagen, was ist Wahrheit? Hat jemand, äh, Jesus, das ist eine sehr gute Antwort. Ja, aber was ist, was ist Wahrheit an sich? Also ich würde sagen, Wahrheit ist erstmal Realität. Wenn ich sage, ich habe ein gelbes Hemd an, dann ist es nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich habe ein ja, schwarz-graues Hemd an. Ja, die Wahrheit ist, ich fahre ein VW. Ja, wenn ich sage, ich fahre BMW, ist es leider eine Lüge. Die Wahrheit ist Realität, das was, was ist. Und ich möchte, gar nicht so, aber ich möchte das trotzdem sagen, ich will nicht politisch werden, aber die Washington Post schätzt, ich kann man jetzt davon halten, was man will, dass sie das rausgebracht haben, 214 falsche oder irreführende Behauptungen, die Trump in seinem ersten Jahr gegeben hat. Das wären 5,9 pro Tag. Und dann die große Lüge von der Wiederwahl 2020. Wenn man, also wenn man in diese politische Diskussion reingeht, merkt man, dass da jeder lügt. ja. Weil Auch in dieser Wiederwahl wurde eine Wählerin mal gefragt, ob sie denn nicht wüsste, dass er lügt. Und da war ihre Antwort, ja das weiß ich auch, aber die anderen lügen doch auch. Und wenn alle lügen, ist Lügen okay. Wenn alle lügen, ist die Wahrheit egal. Und ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo es sehr schwer ist, herauszufinden, was die Wahrheit ist. Oder was generell Wahrheit ist und was Lüge ist. Wie Pontius Pilatus das damals schon vor 2000 Jahren gesagt hat, was ist die Wahrheit? Wir leben in einer Zeit, wo jeder irgendeine Homepage ähm, ähm, online bringen kann, wo irgendwas draufsteht. Ja, gerade im Thema Zeiten von Corona haben wir das viel gemerkt. Oder wo einfach Dinge als Wahrheit deklariert werden wo das Lüge ist. Und wir sind aber die einzigen Geschöpfe, welche, also wir haben die einzigen Geschöpfe, die die Fähigkeit haben, uns überhaupt irgendwas vorzustellen. Also etwas vorzustellen, was es nicht wirklich gibt. Also Fantasie. Ja, das, was Kinder, gerade bei meiner Tochter, bei der Tabita so mit drei, vier Jahren, fängt man an, so mit Fantasie zu, zu spielen auch, ne? wir sind die einzigen Wesen, die das machen können, die uns sowas vorstellen können. Kreativität und sowas. Ne? Und ich sag mal, der, Groß, der Großteil der Filmindustrie wird so gefüttert. Ja, viele Filme sind Fantasie, Bücher, die wir lesen, Fantasie, Videospiele, Boardgames, äh, Hörspiele, ja, wir wollen das auch, oder? Wir wollen so einen Roman lesen, wo wir in eine Welt reinkommen, die nicht real ist. Wie langweilig wäre das, wenn alle Filme einfach ein realistisches Setting wären? Also, ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, aber ähm, mir gibt es so etwas, mir gibt das so eine Ruhe, sich ähm, in eine Welt zu vertiefen, ob es jetzt ein Roman ist, ob es ein Film ist. Vielleicht auch ein Brettspiel oder ein Videospiel, wo ich einfach mich vertiefen kann in eine Welt, die beschrieben wird, die so gar nicht existiert. Also wir haben die Fähigkeit, uns Dinge vorzustellen in eine Fantasie, aber wir haben nicht nur die Möglichkeit, uns die Dinge vorzustellen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, an diese Dinge zu glauben. Ja. Wir haben die Möglichkeit, das, was ich gerade eben beschrieben habe, in eine andere Welt abdriften. Ja, das geht auch in diese äh, Möglichkeit, dass das zu einem Leben wird. Ja, Loch Ness, Yeti, Aliens, Trolle, Kobolde oder Einhörner. Dinge, die Menschen sich vorgestellt haben. Aber ich glaube, wir werden Menschen finden, die daran glauben. Ja, So haben wir auch die Möglichkeit, daran zu glauben. Aber nicht nur an so offensichtliche Dinge. Ich sage mal, wenn wir jetzt... Fragt, ob wir an Trolle glauben, ist vielleicht ein bisschen einfacher, äh, Nein zu sagen, aber auch an Dinge zu glauben, die unsere Identität, die was mit unserer Identität zu tun hat, also mit dem, wie Gott dich geschaffen hat. Gibt es auch Dinge, die wir uns vorstellen an die wir auch glauben? Und der Teufel weiß, dass die wirksamste Lüge oder die wirksamsten Lügen sind die, welche weitgehend wahr sind. Also Geschichten, die zu 95% wahr sind. Hey, Einhörner, wer glaubt denn an Einhörner? Ja, aber so, so wo eine kleine Sache verändert wird, das ist schon mal sehr schnell, dass man da reinfällt. Und wir schauen uns das jetzt mal an in ähm, ganz am Anfang, Garten Eden. Schöpfung 1. Mose 3, ähm, Vers 1. Ja, Gott hat die Erde geschaffen, Gott hat den Garten Eden geschaffen, gibt den Menschen einen Auftrag, sie leben dort, und dann. Ähm, geht los. Die Schlange war listiger als alle, als all die Tiere, die Jahwe, Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Also, Satan nimmt den positiv gebildeten Satz von Gott. In 1. Mose 2, Vers 16, wo er Adam einen Auftrag gibt, er sagt, von allen Bäumen des Gartens darfst du nach Belieben essen. Und das benutzt Satan und paraphrasiert es in das Negative und sagt, hey, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Und dann erstmal Eva antwortet und sagt, ähm, da sagt die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange antwortet dann, ihr werdet nicht sterben. Also erst legt er das Fundament, damit Eva anfängt, Gottes Worte anzuzweifeln. Was Gott gesagt hat, hat sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum essen dürft. Er legt das Fundament und, fängt, und lügt sie dann an, damit Eva von dem Baum ist oder von der Frucht ist. Nur eine kleine Änderung von Gottes Wort haben Eva glauben lassen, dass es die Wahrheit ist. Ja? Das ist auch der Grund, weshalb wir sündigen. Wir sündigen, weil wir eine Lüge darüber glauben, was uns glücklich machen wird. Oder wie Ignatius von Loyola, ein Mönch des Jesuitenorden, Sünde definiert. Sünde ist die Weigerung zu glauben, dass Gott mein tiefstes Glück will. Also die Wahrheit nicht zu glauben, die Realität nicht zu glauben. Das ist nicht, was ich mir vorstelle. Oder irgendwie erhoffe, sondern das ist die Wahrheit, Gott möchte unser tiefstes Glück, ja, und die Sünde möchte oder Sünde ist die Weigerung zu glauben, dass man Gott tiefstes Glück will. Und wir sind der Meinung zu wissen, was gut für uns ist. Oder wie John Macoma in seinem Buch schreibt, live no Lies, trügerische Ideen, die verkehrte Wünsche stimulieren, die in einer sündigen Gesellschaft zur Norm werden trügerische Ideen, die verkehrte Wünsche stimulieren, die in einer sündigen Gesellschaft zur Norm werden. Und in dem Punkt leben wir gerade. Also wir leben in einer Welt, wo das der Zustand ist. Wo sündige, wo, ähm, trügerische Ideen, die verkehrte Wünsche stimulieren, die verkehrte Wünsche zu einer äh, Norm in dieser Gesellschaft werden. Und die ist jeder von uns ausgeliefert. Jede Altersstufe. Lügen wie sehr also ich, muss gucken. Also ich bin gucken, was für alles Altersstufe ich hier zu treffen. Ne? Sehen illegal zu schauen ist doch voll in Ordnung. Ja? Burning Series, ey, das macht jeder. Ja? Und das ist gar nicht so schlimm. Pornos zu schauen ist doch total normal. Das macht auch jeder. Das ist eine Norm geworden in unserer Gesellschaft. Etwas Menschenverachtendes, Beziehungzerstörendes, stimuliert verkehrte Wünsche in uns. Das was Pornografie macht. Etwas Menschenverachtendes, Beziehungszerstörendes stimuliert verkehrte Wünsche in uns, also Menschen beim Sex zu beobachten. Und das wird zu einer Norm in unserer Gesellschaft. Noch nie war es so einfach, an pornografische Inhalte zu gelangen. Anderer Fakt: 43% aller Internet-User schauen sich pornografische Inhalte an. Gab es noch ein paar andere, also wir hatten das auch letzte in der Jugend gehabt. Wir Deutschen, wir sind Weltmeister da drin, mit 12% der pornografischen Nutzung. Und dann der nächste hat, glaube ich, erst Prozent Also wir leben in einer Zeit, wo das zu einer Norm geworden ist, wo das normal ist, wo wir diese Lüge glauben, wo die Lüge uns gleich potenziell eher jungen Männern, aber auch Frauen gesagt wird, das ist vollkommen normal, sowas zu tun. Wir wollten mit dem Sex bis zur Ehe warten. Man muss doch vorher schauen, ob das überhaupt passt. Lügen, die unsere Identität nachhaltig verletzen, weil es zu einer Norm geworden ist in unserer Gesellschaft. Die Lüge, du musst schön und schlank sein. Die Kosmetikbranche hat 2022 einen weltweiten Umsatz von 473 Milliarden Euro gemacht. Und das wird gepusht natürlich von Social Media, wo wir gezeigt bekommen, du musst schöner, schlanker, pickelfreier, glatter, muskulöser, größer und stärker sein. Das ist auch eine Norm geworden, wo wir quasi das sehen ja, und wo das uns deklariert wird, das ist die Wahrheit, das ist normal, du musst es tun. Kommt dir das Gefühl bekannt vor, auch wieder eine gewisse Altersgruppe, ich weiß, äh, wenn du mit einem schlechten Gewissen Instagram schließt, weil alle haben so ein tolles Leben. Ja, also du siehst, wie alle, ey, der hat, die konnten sich ein Haus kaufen, ich würde so gerne ein Haus haben, und wir wohnen hier irgendwie zu Miete. Vielleicht bei mir, in meinem Arbeitsumfeld dann zu sehen, so, boah, ey, die Jugend von dem und dem machen so ein starkes Event, mit so vielen Menschen und so vielen Leuten, so, ey, was wenn ich überhaupt um richtig und kann ich überhaupt mach ich meine Arbeit überhaupt richtig so, wenn ich selber meine Arbeit nicht sehe? Ja? und daraus entstehen dann die Lüge des Vergleichens. Wie toll muss es sein, wenn ich so wäre wie der andere? Aber auch gerade in unserem Glaubensleben, bei unseren Glaubensgeschwistern begegnen wir immer öfter Lügen. Vielleicht hast du solche Aussagen schon mal gehört, wie: Du glaubst wirklich daran, dass Adam und Eva wirklich existiert haben? Erstmal eine Aussage, also ihr seid alle im Leben unterwegs, ihr arbeitet Schule, hin und her, wo wir vielleicht sagen, von Menschen, die keine Christen sind, da hört man das öfters mal, du glaubst wirklich daran, dass hier Noah und alles Wasser, oder wie zu mir einer gesagt hat, du glaubst daran, dass Moses mehr geteilt hat, wenn Leute Jesus nicht kennen, alles gut, aber das sind Aussagen von Christen, von Geschwistern, ja, Du glaubst, dass Gott am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Du glaubst, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist. Da ist eigentlich nur der Geist auferstanden. Irgendwie soll das ja nur so ein Bild sein, dass Jesus auferstanden ist, aber irgendwie doch nicht. Du glaubst, dass die Bibel Gottes Wort ist. Vielleicht kommen dir auch diese Aussagen bekannt vor, aber in den letzten Jahren in Deutschland, im in Rest der Welt schon vor längerem gibt es oder wächst ein Trend ja, eine Bewegung, wo Menschen, wo Christen davon erzählen, ihr Glauben zu dekonstruieren, schon ein, also in meinem Kontext mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, schon so richtig Dreckiges Wort, dekonstruieren, eigentlich ein so schönes Wort, was damit gemeint ist, sein Glauben zu reparieren, zu rekonstruieren auch, das was wir glauben, aber dekonstruieren ist nur noch eine Zerstörung geworden. Getrieben wird das Ganze von mehreren Podcasts, aber auch von Büchern, wo schlaue Professoren, <lacht> Männer mit Doktorentitel darüber reden, welch ein Unsinn es ist, noch an solche Dinge zu glauben. Und ich möchte dir sagen, wenn dir das bekannt vorkommt, lies die Bibel und gib dich mit der Wahrheit. Die Thesen, die diese ach so schlauen Professoren bringen, sind schon 100 Jahre alt. Ja, die haben Vor 100 Jahren haben schon Menschen genau diese Thesen gebracht, wie du kannst daran nicht glauben, weil das und das, wo Menschen meinen, sie haben etwas Neues erkannt, das sind alles alte Erkenntnisse, die damals schon von unseren Glaubensvorfahren außer Kraft gesetzt wurden. Also es gibt nichts Neues unter der Sonne. Louis Giglio hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Am Tisch des guten Hirten«. Finde ich nicht so gut den deutschen Titel, auf Englisch heißt es »Don't give the enemy a seat at your table«. Gib dem Feind keinen Platz an einem Tisch. Dort beschreibt er die Szenerie von Psalm 23, Vers 5, wo David schreibt, »Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde.« und dieser Tisch ist gedeckt für zwei Menschen, zwei Personen. Für zwei Personen ist dieser Tisch gedeckt. Der Tisch ist für dich gedeckt und für Gott. Zwei Personen sitzen an diesem Tisch. Und wenn wir an dem Tisch sitzen, essen und am Tisch sitzen, ist viel Gemeinschaft. Wir reden miteinander, ne? Wir tauschen uns aus, ja. Und das ist auch. Ähm, und dazu sind wir auch geschaffen, um in einer Beziehung mit Gott zu leben, um mit Gemeinschaft um mit uns Gemeinschaft zu haben. Ja, Anfang Garten Eden, Adam und Eva face to face mit Gott und später das Ziel der Heilsgeschichte, Offenbarung 21, dass wir im der Ewigkeit sein werden, face to face, also Angesicht zu Angesicht zu Gott. Und wir werden in einer Gemeinschaft mit ihm leben, genauso wie damals Adam es getan hat. Er ist mit, dem, mit Gott durch den Garten spaziert. Das ist das Ziel der Heilsgeschichte, weshalb Jesus sterben musste. Aber dieser Tisch ist für zwei Personen gedeckt. Und Gott redet zu mir oder zu dir seine Wahrheiten. Dass er mich perfekt gemacht hat, dass ich genug bin, dass ich schön bin, fähig bin, wertvoll, würdig, heilig und gerecht. Das, was Gott tut, das, das was die Bibel tut. Aber wie schnell sind wir dabei, noch eine dritte Person irgendwie dazu einzuladen, zu diesem Tisch, zu dieser Tischgemeinschaft, die wir mit Gott haben? Nämlich die Lüge. Die Lüge des Vergleichens. Wenn ich doch nur so erfolgreich wäre wie die und die Person. Boah, wenn ich nur das und das hätte. Ja, you can fill the gap. Also, was gemeint ist, ne? So, dieses, die Lüge des Vergleichens. Und das in meinem Beruf ganz weit oben. Also, eine. Gefahr, die sehr, sehr hoch ist, wo wir anfangen, uns zu vergleichen. Lüge der Wertlosigkeit. Ich bin nichts wert, ich kann nichts. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Was kann ich überhaupt? Die Lüge, alle hassen mich. Keiner liebt mich. Alle sind gegen mich. Unter die Lüge, es gibt keinen Ausweg mehr. Eine hoffnungslose Lage, das macht alles keinen Sinn mehr. Ich gebe auf, ich möchte nicht mehr leben, ich kann nicht mehr. Was sind deine Lügen, die du an den Tisch lässt? Ich kann nur irgendwelche klar, Dinge nennen, aber ich weiß, was meine Lügen sind, die ich an den Tisch lasse. Was sind deine Lügen, die du an den Tisch lässt? Du musst Erfolg im Beruf haben und viel Geld verdienen. Boah, gerade so junge Männer Mitte 30, da ist das schon ein sehr großes Thema auch. Ja? Haus. Was heute da keine leisten kann. Du musst mit 20 einen Partner haben und verlobt sein. Du musst mit 30 dein erstes Kind haben. Die Leute mögen dich nur, wenn du auch wirklich cool bist, wenn du interessant bist. Wir müssen diese Lügen entlarven. Und das ist der erste Schritt. Und lass uns unsere Herzen füllen mit Wahrheiten, göttlicher Wahrheit. Und was spricht sein Wort über uns? Ich möchte kurz gewisse Dinge einfach sagen. Ich bin ein Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12. 1. Johannes spricht davon. Wir sind Miterbe von Christus. Römer 8. Du bist erwählt und berufen. Johannes 15. Wir sind eine neue Kreatur. 2. Korinther. Wir sind heilig und gerecht. 8. liebe ich. Epheser 4. Mit Gott versöhnt. 2. Korinther 5. Du bist ein Meisterstück. Epheser 2. Auserwählter Gott. Außerwetter Gottes heilig und geliebt. Kolosser 3. Jim Carrey, ein Schauspieler, den einige von euch kennen, kündigte letztes Jahr seinen Ruhestand an mit den Worten: I had enough, I've done enough, I am enough. Und er hat vorher noch gesagt, das sind wirklich sehr, sehr seltene Worte, die man aus Hollywood hört. Ja, ein Schauspieler, und also ich kenne Jim Carrey noch von meiner Kindheit und manche von euch sind älter, glaube ich, als ich. Also wirklich eine Person, die viel gemacht hat dort. ne? Und er spricht, ich übersetze auf Deutsch mal, ich habe genug, ich habe genug getan, ich bin genug. Boah, und als ich das erstmal in diesem Interview gehört habe, boah krass, es sind so seltene Worte, die man aus Hollywood hört, weil er seinen wahren Wert in Christus gefunden hat, in seiner in Gott gefunden hat. I had enough, I've done enough, I am enough. Und lass uns gegenseitig göttliche Wahrheiten zusprechen. Lass uns uns gegenseitig segnen mit göttlichen Wahrheiten. Damit es zu etwas Normalem wird, dass wir zu unseren Geschwistern Wahrheiten zusprechen, ihnen helfen, Lügen zu entlarven. Und wir alle glauben Lügen, wir alle haben unsere Lügen im Kopf. In dem Job, wo du bist, in der Schule, wo du bist, in der Familie, in deiner, deiner Stelle. Das ist die Waffe des Teufels, uns diese zerstörerischen Lügen einzureden. Und lass uns Dinge aus unserem Leben entfernen, die uns Lügen übermitteln. Gewisse Serien, soziale Medien, wo Lügen uns übermittelt werden, was die Norm in unserer Gesellschaft ist. Trügerische Ideen, die verkehrte Wünsche stimulieren, welche eine in sündigen in einer sündigen Gesellschaft zur Norm werden. Nämlich, Herr Vater, ich bete wirklich darum, dass wir diese Lügen in unserem Leben entlarven dürfen. Du hast den Sieg schon getragen, du hast den Kampf gekämpft, du hast den Tod besiegt, du hast uns freigemacht. Wir dürfen hier stehen als deine Kinder. Wir dürfen sagen, wir sind heilig und gerecht, wir sind deine Miterben. Wir sind auserwählten Berufen in deinem Namen. Wir sind, du hast als du Adam geschaffen. hast, hast gesagt, es ist sehr gut. Und ich bete wirklich, dass wir diese Wahrheiten nochmal neu erfahren dürfen. Ich bete wirklich, dass du uns ermutigst, uns gegenseitig zu segnen. Lass uns die göttlichen Wahrheiten in deinem Wort erfahren, erkennen und über unser Leben aussprechen. Lass uns wirklich diese, die, die Macht des Teufels, die Macht der Lüge in unserem Leben zerstören. Jesus, du bist gut. Wir lieben dich, wir wollen alles tun, um dich zu verehren. Alles, was dir heute Morgen passiert, passiert zu deiner Ehre. Wir danken dir für das, was du getan hast in unserem Leben. Wir danken dir für das, was du noch vorhast mit uns. Und ich danke dir einfach, dass wir ein Teil davon sein dürfen, Jesus. Amen.